0: Hello mes chers amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères Alors pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnell et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit disclaimer, donc petit disclaimer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler de Jennifer Pan, une jeune femme qui a planifié le meurtre de ses parents pour hériter de leurs biens, mais surtout pour se sentir libre d'aimer son petit ami. Alors qui est Jennifer Pan et qu'a-t-elle fait concrètement Well, 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 let me tell you. Jennifer Pan est née le 17 juin 1986 à Ontario au Canada et elle est la fille de Wayne Pan et Beach A. Je suis désolée si j'écorche euh, la, euh, enfin les, les noms ou les prénoms, je fais comme je peux, ok Alors ses parents étaient issus tous deux de familles de réfugiés. Pendant leur jeunesse, ils se sont rencontrés à Ontario, ils se sont ensuite mariés et ils ont emménagé à Scarborough. Puis suite à leur mariage, ils auront deux enfants, Jennifer et Félix Pan, nés respectivement en 1986 et 1980. Alors le couple avait euh, des revenus assez stables mais vraiment vraiment très très stables. Et ils avaient pas mal d'économies, ce qui leur permettait de pouvoir financer toutes les activités qui allaient permettre à leurs enfants bah, de réussir dans leur vie. Alors vous devez certainement vous dire, waouh la chance, non 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 non, apparemment le couple était vraiment vraiment très très dur avec leurs enfants. Et avait des attentes vraiment très 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 importantes envers leurs enfants. Selon une amie de Jennifer qui témoignera plus tard, le père de Jennifer était le classique papa tigre et sa mère était... Complice. Alors parmi les trucs que Jennifer n'avait pas le droit de faire, bah elle n'avait tout simplement pas le droit de faire autre chose qui n'est pas scolaire en quelque sorte. Elle n'avait pas le droit par exemple d'avoir un petit ami. Elle n'avait pas le droit de sortir avec ses copines. Elle n'avait bah, le droit à rien que ses parents n'avaient pas approuvé. Donc vous allez me dire oui mais c'est ça éduquer ses enfants. Mais les parents euh, de Jennifer ils étaient dans l'extrême. Si ça ne concerne pas une activité scolaire bah tu le fais pas tout simplement. Alors le problème c'est que malgré toutes les précautions parce que jokes en eux, hein, malgré toutes ces précautions pour que euh, leurs filles, leurs enfants soient les meilleurs, les résultats de Jennifer euh, au secondaire vont commencer à, à vraiment baisser et elle était euh, vraiment euh, au tout début de la moyenne. Et vu que la jeune fille avait extrêmement peur en fait de décevoir ses parents, elle va se mettre à falsifier ses bulletins scolaires euh, pour faire croire à ses parents et à ses proches qu'elle était tout le temps la meilleure. De sa classe. Donc malgré le fait qu'elle falsifiait quand même ses bulletins scolaires, Jennifer est arrivée jusqu'en terminale. Et l'université pour laquelle elle avait postulé avait bien accepté du coup sa candidature. Le problème c'est que Jennifer va échouer à l'un de ses examens. Donc l'université va annuler son admission. Et Jennifer va faire ce qu'elle sait faire de mieux, mentir. Hein. Elle va donc raconter aux gens qu'elle avait été admise. Et à la rentrée scolaire, elle va commencer à faire croire à ses proches qu'elle avait débuté les cours. Et qu'elle allait en cours comme tout le monde. Donc vous allez vous demander, bah, que faisait-elle de ces journées Bah, Jennifer, elle allait s'asseoir en fait dans des cafés, elle enseignait comme prof de piano et à un moment donné, pour faire passer le temps parce qu'elle s'ennuyait beaucoup, elle va travailler dans un restaurant pour gagner de l'argent. Et pour parfaire son mensonge, Jennifer va aller jusqu'à raconter à ses parents qu'elle avait gagné une bourse d'études et qu'elle avait même accepté une offre dans le programme de pharmacologie de l'université de Toronto. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est acheté des manuels de occasion elle regardait des vidéos et elle prenait des notes pour faire croire à ses parents qu'elle prenait des cours euh, tranquilles, <rire> qu'elle avait une vie d'étudiante tranquille. Et à un moment donné, elle va raconter à ses parents que le trajet entre la maison et la fac euh, la fatiguait beaucoup et que ce serait plus simple qu'elle se prenne une colocation euh, près de la fac, euh, ce que ses parents vont accepter. Et donc, euh, elle s'est prise une colocation avec un ami de la fac. Le problème, c'est que cet ami-là, c'était son petit ami, mais ce n'était pas un étudiant, c'était un dealer. Mmh, un dealer. À un moment donné, pendant ses prétendues études euh, à l'université, Jennifer va faire croire à ses parents qu'elle avait accepté un stage à l'hôpital d'enfants de Toronto. Donc, euh, elle se levait tous les matins euh, comme si elle allait euh, en stage. Mais le problème, c'est que ses parents vont très vite la suspecter parce que, un, elle n'avait pas de badge et deux, elle n'avait pas d'uniforme. Ce qui va pousser son père à la suivre un jour, et ils vont se rendre compte, bah, en fait, qu'elle montait, c'est là qu'elle va avouer à ses parents qu'elle n'avait jamais, en fait, en réalité, fini le lycée et euh, son père apparemment était tellement en colère qu'il était prêt à la mettre à la porte mais sa mère va réussir à convaincre son père de lui laisser une chance et ils vont du coup la pousser euh, à reprendre ses études à finir le lycée et à postuler pour des, des universités, des facs mais à une seule condition du coup c'est la condition était que bah elle ne devait plus contacter ou être en contact avec Wang son petit ami. Le problème c'est que Jennifer va continuer sa relation euh, malgré l'interdiction de ses parents avec Wong. Alors le secret va très vite ennuyer Wong qui va euh, quitter Jennifer pour une autre fille plus jeune et ce que Jennifer va faire pour récupérer Wong c'est qu'elle va lui raconter que des cambrioleurs avaient pénétré son domicile, il l'avait violé en groupe puis le lendemain euh, ou quelques jours plus tard elle avait reçu une balle dans sa boîte aux lettres ce qui signifie en fait euh, ferme ta gueule en quelque sorte, pardon pour le langage je suis désolée, et qu'elle savait très bien qui était l'instigateur en fait de cette agression et que pour elle c'était la nouvelle petite amie de le monde qui était apparemment jalouse telle donc euh, wong euh, en apprenant ça bah elle va quitter immédiatement la jeune fille et se remettre en quelque sorte avec jennifer notre chère jennifer euh, qui s'est remis avec son chat wong rêvait en fait de, de vivre cet amour euh, bah, tranquille comme euh, tous les couples euh, libre en quelque sorte et elle va donc commencer euh, début 2010 à penser à se débarrasser de son père parce qu'elle se disait que si son père n'était plus dans l'équation bah elle pouvait facilement manipuler sa mère donc elle va euh, contacter un ancien camarade à elle qu'elle savait que c'était un petit délinquant et selon elle elle lui aurait donné 1500 dollars pour que celui ci assassine son père le problème c'est que ce jeune homme racontera plus tard que jennifer lui avait donné 200 dollars et que lui lui, euh, de son côté lui avait rendu la somme parce que bah il avait réfléchi et qu'il ne voulait pas assassiner quelqu'un. Donc, ayant raté son coup euh, de l'autre côté, elle va se tourner vers son copain Wong. Et là, ils vont décider tous les deux d'engager un tueur à gage pour assassiner les parents euh, de Jennifer. En fait, il ne s'agissait plus de se débarrasser que du père. Mais là, euh, la mère aussi était dans l'équation. Donc, la récompense pour le tueur à gage pour se débarrasser des parents était de 10 000 dollars. Ceci allait du coup permettre à Jennifer d'hériter d'environ 500 000 dollars. Bah, elle sera du coup riche. Et d'un autre côté, elle pourra vivre son amour au grand jour. Yeah Donc pour mettre leur plan à exécution, on va contacter une connaissance à lui parce que vous vous rappelez c'est un dealer. Il va contacter ce monsieur euh, qui était censé être le tueur à gage euh, à ce moment-là mais qui va se retrouver euh, finalement en prison. Et donc lui, il va les mettre en contact avec un autre homme nommé Milvaganam et ils vont se mettre d'accord sur les faits et la date. Du crime. C'est ainsi que le 8 novembre 2010, Jennifer, euh, avant d'aller se coucher, sachant que toute sa famille était à l'étage et que tous étaient dans leurs chambres respectives, couchés ou non, elle va déverrouiller la porte d'entrée avant d'aller euh, dans sa chambre, ce qui allait permettre aux agresseurs, bah, du coup, de pénétrer le domicile euh, familial, en quelque sorte. Et euh, avant de se coucher dans sa chambre, elle va envoyer un message aux agresseurs sur euh, un portal prépayé que Wang lui avait donné pour leur dire que, well, Top départ. Donc ceux-ci ils vont pénétrer la maison, euh, mettre la maison sans dessus dessous, attacher tout le monde, euh, récupérer tout le cash qu'il y avait dans la maison avant d'amener les parents de Jennifer dans le sous-sol et leur tirer dessus plusieurs fois. La mère de Jennifer va mourir euh, sur le coup mais son père va survivre et ça Jennifer ne le savait pas et du coup comme les agresseurs l'avaient attaché de manière à ce qu'elle puisse se détacher et aller appeler les secours et fait, Oh my god on a été cambriolés, mes parents sont touchés euh, Elle s'est détachée et elle est allée appeler les secours secours Et elle va se rendre compte finalement que en fait son père n'était pas décédé une fois que les secours seront là et ils vont donc emmener Monsieur Pan qui va rester assez longtemps quand même aux soins intensifs. Les policiers vont donc débuter une enquête et ils vont très très vite suspecter Jennifer parce que bah avec ses versions en fait étaient très très incohérentes euh, son témoignage était très très incohérent donc ils vont l'interroger plusieurs fois euh, et à un moment donné ils se sont dit hum, on a un shoot avec elle on va essayer et on est sûr qu'elle nous cache quelque chose donc on essaye, donc les policiers vont lui raconter qu'ils euh, étaient au courant de ce qui s'est passé, euh, qu'elle pouvait euh, parler maintenant, qu'ils ont, un, <rire> qu'ils ont un satellite dans le ciel, euh, qui euh, détecte les mouvements dans les maisons et qu'ils savent euh, ce qui s'est passé parce qu'ils ont reçu en fait les images de ce satellite là. Et en fait c'est là que vous allez vous rendre compte que hmm, la fille elle est bête en fait, <rire> en fait elle va, elle va se mettre à parler et elle va tout confesser. Je me suis dit mais tu es bête à ce point là Enfin, je... des satellites qui détectent des mouvements dans le ciel. Bref, donc suite à ces confessions, Jennifer sera arrêtée le 22 novembre 2010 et ses complices, euh, y compris Wong, seront arrêtés quelques mois plus tard parce que ils sont pratiquement tous partis en cavale. Le procès de Jennifer et de ses complices euh, a débuté le 19 mars 2014 et ils ont tous plaidé non coupables des accusations de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Alors, je je n'ai jamais compris le principe de plaider non coupable alors que tu as fait des confessions, en fait. Alors, je parle de Jennifer. hein. Les autres, autres, pardon, ils n'ont rien avoué, en quelque sorte. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle plaide non coupable alors que elle a fait des confessions enregistrées. Bref, le jury ne va pas leur faire cadeau en tout cas et ils seront tous déclarés coupables des chefs d'accusation que j'ai cités précédemment et plus tard, donc le 13 décembre 2014, condamnés chacun à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après Avoir passé 25 ans en prison. Après le procès, euh, le père et le frère de Jennifer vont prendre la décision de demander une ordonnance du tribunal, interdisant à Jennifer de rentrer en contact avec n'importe quel autre membre, que ce soit eux ou autres membres de la famille, ce que le juge va leur accorder. Et le juge va aller plus loin euh, et même interdire à Jennifer et Wong de se contacter. Plus tard, le père de Jennifer affirmera au cours d'une interview que pour lui, sa fille était décédée. Et franchement, elle mérite Tout ce qui lui est arrivé Que ce soit sa peine de prison Que ce soit le fait que sa famille la rejette aujourd'hui Elle le mérite amplement Donc voilà les amis l'histoire de Jennifer Pan Ou la fille indigne J'espère que cette histoire vous aura plu On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire En attendant je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée, portez-vous bien et faites de bons choix Bye guys